0: Was machen Kinder gerne? Wie kann man Kindern es lernen? Und dann war gleich mal die Antwort da, okay, mit Spielen. Und dann bin ich eben gleich äh, an die Sache herangegangen, okay, wir entwickeln ein Spiel und haben dann das erste Mal ein Spiel entwickelt. Und das war aber dann nicht genug für uns. Wir haben dann gleich gedacht an ein Unternehmen, okay, was braucht ein Unternehmen? Ein Unternehmen braucht eine Produktpalette. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Julian
1: Unterladstetter. Wie aktiviert man das Bewusstsein unseres Konsumverhaltens für die Courage von morgen? Diese Frage stellt sich Julian Unterladstädter. Julian vertreibt mit seinem Unternehmen Keep Care Nature hochqualitative Produkte für die Öffentlichkeit. Diese Produkte dienen der nächsten Generation und bringt ihnen die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit näher. Das Ziel des Unternehmens ist es, einen Beitrag im Umweltschutz und im Umweltbewusstsein zu leisten, damit kommende Generationen einen lebenswerten Planeten Erde vorfinden. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Julian Unterladstädter.
0: Hallo Julian. Hallo Robert, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr und bin schon gespannt auf unsere Konversation. Was verbindest du mit dem Begriff Impact? Das ist eine sehr gute Frage, also Impact, einen Einfluss zu haben und aus seiner seinem Ich herausgehen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich der Welt etwas mitgeben, wie kann man die Welt etwas optimieren, wie kann man die Welt ein Stückchen besser oder fortgeschrittener machen, und einfach mit seinen Ideen einen Impact schaffen. Also ich verstehe einen Impact der Welt, einen Impact geben, indem man sie schrittweise verbessert. Wann
1: hast du zum letzten Mal etwas verbessert und der Welt etwas zurückgegeben? Das kann ja klein anfangen. Das kann sein, dass man einen Plastikbecher auf der Straße sieht und den in den Müll werft. Das ist ja auch schon etwas, was... ja ein Fortschritt ist. Wann hast du zum letzten Mal etwas Gutes für die Welt und für die Erde getan?
0: Ja, also ich versuche bewusst zu leben, bewusst in dem Aspekt, dass ich einfach nachdenke, okay, welche Auswirkungen hat mein zum Beispiel Konsumverhalten für die nächste Generation oder für weitere Schritte? Also welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf das anstehende Leben. Wenn wir zum Beispiel in den Supermarkt gehen und du hast die Möglichkeit zwischen einer Plastikflasche und einer Glasflasche, dann kann man auch mal hergehen und die Glasflasche verwenden, um einfach zum Beispiel Plastikmüll zu sparen. Das war zum Beispiel ein Punkt, den ich fokussiere in meinem Leben, was aber nicht heißen soll, dass ich überhaupt kein Plastik verwende. Also mir ist immer ganz ganz wichtig, dass die Menschen das auch verstehen. Also ich versuche durch mein Bewusstsein Plastik zu sparen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit g- gibt, also Plastik zu vermeiden, dann benütze ich auch Plastik. Also mir ist es immer wichtig zu verstehen. Ähm, für mich gibt es nicht nur das eine sondern ich versuche durch mein Bewusstsein, durch mein Wissen, okay, was passiert, wenn ich jetzt Plastik verwende, dass eben Plastik einen sehr hohen, sehr großen Weg hat, um ähm, das Plastik eben zu re- recyceln oder eben zu entsorgen, dass die, die Zeit, die, die verwendet werden muss, um das Plastik zu ja, entzogen, einfach groß ist und ähm, deshalb ist es für mich ein sch- besserer Weg Glas zu, zu auszuwählen. Ja. Ähm, wie ich eine bessere Welt ähm, schaffen will, ist einfach das Ganze, also die Nachhaltigkeit bzw. das Bewusstsein, Umweltbewusstsein in dem, an den Menschen zu bringen mit eigenen Produkten. Und die habe ich eben vor fünf Jahren entwickelt und 2022 äh, auf den Markt gebracht und da sind wir wieder beim Thema Impact. Ähm, So schaffe ich eben Impact durch Produkte, die den Menschen im Bewusstsein wachsen lassen können. Wie ist vor fünf
1: Jahren die Idee entstanden zu Keep Care Nature und wie wurde dein Bewusstsein auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit geschärft?
0: Es hat alles 2017 angefangen. 2017 waren in den Medien große Schlagzeilen, wo einfach darauf hingewiesen wurde, wo zum Beispiel der Plastikmüll landet. Dort wurde eben beschrieben, dass der in den Osten transportiert wird von uns, also von uns westlichen europäischen Ländern, in den Osten transportiert wird nach Indien oder nach in den Balk- Balkanraum und ja dort entweder auf Deponien verbrennt wird und das ganze Umfeld eben verseucht und wo die Menschen dann nicht mehr das Trinkwasser trinken können, was ein riesiges Problem ist. Oder was auch großen Teils passiert, also in Indien wird der Plastikmüll oder generell der Müll, der was entsteht durch unsere Konsumgesellschaft, in die Flüsse rein manövriert oder in den Ozean geschippt. Und das ist für mich ein riesiges Problem, weil wir verstehen müssen, okay, wenn wir hier dadurch unsere Umwelt verschmutzen, geht das wieder in einen Kreislauf. Das heißt, wenn zum Beispiel der Plastikmüll in die Ozeane geht und dort eben versickert, zersetzt sich das Plastik in Mikroplastik da muss man verstehen, dass Mikroplastik dann im Endeffekt in den Fischen, also die Fische, Fische können die das Mikroplastik dann ja aufnehmen, fressen oder essen und das wiederum gelangt dann wieder in unsere Speisekette. Das heißt, wir wiederum essen das Mikroplastik und ich habe mir dann wirklich gedacht, okay, hey, ich will in dem Punkt will ich etwas bewegen, ich will hier Veränderungen schaffen, ich will hier die Menschheit, die Gesellschaft bewusster machen und habe dann begonnen zu überlegen, okay, wie kann man eine Gesellschaft in puncto Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, also wie kann man das erreichen. Und dann habe ich Antworten bekommen oder mir selbst Antworten äh, erstellt, also man muss auf jeden Fall bei den Jüngeren anfangen, bei den jungen Generationen, bei den Kindern man muss ihnen das mit Freude beibringen, mit Spaß, mit Liebe. Und dann war eben die zweite Frage, okay, was machen Kinder gerne? Wie kann man Kindern es lernen? Und dann war gleich mal die Antwort da, okay, mit Spielen. Und dann bin ich eben gleich äh, an die Sache herangegangen, okay, wir entwickeln ein Spiel, Und haben dann das erste Mal ein Spiel entwickelt. Und das war aber dann nicht genug für uns. Wir haben dann gleich gedacht an ein Unternehmen. Okay, was braucht ein Unternehmen? Ein Unternehmen braucht eine Produktpalette. Und sind dann von dem Spiel dann gleich zu einem Kinderbuch und dann zu mehreren Basteln gegangen, wo umweltbewusste Objektive vorhanden sind. Ja, das war so der Anfang von dem Unternehmensaufbau. Natürlich beschäftigt man sich auch mit vielen anderen Themen, wie zum Beispiel Werte. Welche Werte will das Unternehmen Keep Care Nature den Konsumenten mitgeben und vieles mehr. Also da, können, da kann man sehr viel Zeit verbringen beim Unternehmensaufbau. Ja.
1: Wie wird jetzt gezielt die Nachhaltigkeit weitergegeben, jetzt zum Beispiel bei einem Puzzle? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lernt ein Kind daraus, Nachhaltigkeit, beziehungsweise wie bekommt das Kind Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit?
0: Wichtig ist auch zu verstehen, wir als Unternehmen Keep Can Nature, wir sprechen nicht nur das Thema Nachhaltigkeit an, sondern auch, wir wollen den Kindern erklären, was in der Natur so vorgeht oder wie zum Beispiel eine gesunde und regionale Landwirtschaft aussieht. Also wir wollen ihnen Themen eben mitgeben, Die für die Nachhaltigkeit sprechen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir haben bei unseren Basteln zum Beispiel, ja, Taschen, wo ein Wiederverwendungszeichen oben steht als Recycle, Recycle Recycle-Taschen, dass man die Taschen wiederverwendet. Das ist zum Beispiel ein Exempel. Oder wir haben ein Bastel, wo wir den Weg erklären von einer Lebenswerten Biene zum gesunden Honig, also dass die Biene eben zu den Blumen, zu den Blumen fliegt, dort eben den Nektar sammelt und dann den Weg zu seinem Bienenstock macht und dort den Honig produziert. Und zum Schluss sieht das Kind, okay, dass der Honig eben beim Kiosk gekauft wird und dass die Biene den Honig erzeugt. Genau. Warum ist uns das Thema Natur so wichtig? Weil eben den Kindern mit frühen Jahren schon erklärt werden soll, wenn wir die Natur nicht wertschätzen, zum Beispiel, was sehr wichtig ist, eben die Bienen. Wenn wir keine Bienen mehr haben, dann hat man auch sehr viele Probleme, wie zum Beispiel, dass wir zum Beispiel kein Obst mehr haben. Also, dass wir die Obstbäume zum Beispiel selber bestäuben müssen, weil das ist die Funktion und die Lebensaufgabe unter anderem der Biene. Also uns ist eben wichtig, dass die Kinder etwas von der Natur lernen und nicht nur das Thema Nachhaltigkeit. Zum Thema Nachhaltigkeit, also der, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja meines Erachtens sowieso schon etwas veraltet und unter Anführungszeichen missbraucht von vielen Unternehmen. Ähm, ich bin, habe die, hab die Ehre gehabt oder ich habe habe auf einem tollen Event teilnehmen dürfen, ähm, wo wir eben gesprochen haben, dass Nachhaltigkeit zu wenig ist. Also wir müssen unser Wirtschaftssystem von einer Nachhaltigkeitsgesellschaft oder von einer Nachhaltigkeitswirtschaft zu einer regenerativen Wirtschaft bringen. Und zum Thema re- Regeneration, also re- regenerative Wirtschaft, das bedeutet, dass wir eigentlich der Natur wieder etwas zurückgeben sollen oder dürfen und dass Nachhaltigkeit nicht mehr ausreicht in dem Sinne. Deshalb platzt ihr für jedes verkaufte Produkt einen Baum, oder? Also das ist ja quasi das, was du gerade angesprochen hast. Exakt, ja, das war ein sehr guter Swift. Ja, Wir haben die Besonderheit von Keep Care Nature, dass wir für jedes verkaufte Produkt, das wir an den Konsumenten bringen, einen Baum mit einer Partnerorganisation pflanzen. Wir können stolz sein, heuer hat das Unternehmen Keep Care Nature schon 2400 Bäume gepflanzt und somit habe ich ähm, ein großes Ziel erreicht, ähm, dass ich zu mir sagen kann, okay, ich habe einen positiven Impact für die Natur, für die Umwelt geleistet. Wo werden
1: die Bäume gepflanzt? Ist es dann in Österreich? Ist es in der EU?
0: Ist es weit entfernt? Ja, also die Partnerorganisation, die ich gerne nennen kann, die heißt One Tree Planted. Da gibt es mehrere Optionen, die Bäume zu pflanzen. Man kann die Bäume in Europa pflanzen, in Portugal, in Dänemark, in Island, in Spanien in Rumänien, leider nicht in Österreich. Ähm, Ich denke, dass die Organisation äh, zu wenig Einfluss hat, ist einfach zu verstrickt, vermute ich. Natürlich kann man die Bäume auch weltweit pflanzen, also wer Lust hat, zum Beispiel wenn jemand einen Flug, eine weite Flugreise macht und über seinen CO2-Fußabdruck Sorgen macht, dann kann er in gutem Gewissen einen Baum pflanzen, und ja, man kann die Bäume auf jeden Fall weltweit pflanzen. Um auf die Produkte zurückzukommen
1: und bezüglich den Kindern, mhm. sind die Kinder an dem sehr interessiert? Weil ich denke mir, und ich nehme das schon so wahr, dass es ja immer schwieriger ist, Kinder aufzuklären über die Natur. Und das klingt total banal, weil die Natur umgibt uns, aber es ist auch sehr verlockend einfach, in ein Tablet zu schauen, und um dieser Verlockung zu widerstehen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was ist Natur, was macht eigentlich eine Biene, wie entsteht ein Schmetterling, das sind alles wichtige Dinge. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein oder der Drang, das zu lernen, abnimmt. Was ist deine Erfahrung oder was sind deine
0: Erkenntnisse daraus? Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Was aus meiner Erfahrung kann ich sagen eben, dass ich einfach von, den, von meinen Kunden, von meinen Konsumenten das Feedback bekomme, dass die Kinder anstelle von einem Bustle, wo, wo irgendeine Fantasiefigur äh, geschildert wird, zu meinem Putzler greifen weil sie einfach so gerne die Natur kennenlernen und einfach neugierig sind und einfach mit Neugierde äh, die Natur entdecken wollen. Und das Feedback kommt eben von einer Mutter, die eben, die mit meinen Kindern spielen, eben ihre Kindern etwas über die Natur lernt. Und sie meint auch, sie hat super Gesprächsthemen mit den Kindern, weil es einfach, ja, angreifbar ist. Also man kann super in Gespräche kommen mit meinen Spielen. Auch habe ich tolles Feedback immer von den Kindergärten. Also ich vertreibe ja meine, meine Produkte nicht nur P2C, also Business to Customer, sondern auch P2B, also Business to Business oder P2Organizations, wie ich immer gerne sage, also zu Kindergarten. Und auch da kann man mit den Kindergartenpädagoginnen Pädagoginnen immer das Feedback fragen und auch da bekommt man tolles Feedback, dass die Kinder ja mit Freude einfach unsere Spiele spielen. Gibt es noch weitere Produktideen für die Zukunft? Ja, gibt es. Also ich habe 2023 ein neues Spiel entwickelt. Also wir sind noch nicht ganz fertig mit dem mit der mit der Entwicklungsstufe. Also wir müssen beim Design noch ein bisschen optimieren. Aber es wird ein neues Spiel geben. Und das Spiel heißt Mensch, freue dich. Es ähnelt einem Mensch, ärgere dich nicht. Vom Spieltyp her, also von der, von der Spielform. einem Mensch, ärgere dich nicht. Nur geht es bei meinem Spiel darum, dass die Kinder, oder das können dann auch Erwachsene spielen, dass wir Menschen uns Komplimente geben. Und zwar, wenn ich dich aus dem Spielfeld werfe, weil ich die richtige Zahl beim Würfel getroffen habe, dann darf ich dir ein Kompliment geben, dass du zum Beispiel eine sehr interessante Arbeit machst, dass du sehr interessante Podcasts aufnimmst, zum Beispiel. Und da sind wir gerade dabei, das Ganze marktreif zu bringen und ich denke, dass das Spiel 2024 auf den Markt kommt. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Hast du Mensch ärgere dich nicht gespielt mit zu vielen Wutbürgern? (lacht) Ist das der
0: Auslöser? Nein, nein. Also das kann ich nicht bestätigen. Ich finde, Spielen macht Spaß. Man hat Freude. Man kann einfach mit Menschen Emotionen teilen. Also man lacht gemeinsam. Man ärgert sich gemeinsam. Man freut sich gemeinsam. Und ich wollte einfach der Gesellschafts Menschen wieder im Punkt, sich gegenseitig Komplimente geben, auf eine neue Stufe bringen. Ich wollte hier einen Fortschritt machen und deshalb ist mir die Idee gekommen. Die Idee ist mir in, an einem ruhigen Ort gekommen. Ich kehre oft in mich ein, bin, bin in, meiner, in meiner Mitte, habe Ruhe und dann entstehen dort gute Ideen und deshalb habe ich die Idee gefunden. Ja, die Idee ist zu mir gekommen und ich will vielleicht noch kurz ausführen, also auch die Ökologie wird in dem neuen Spiel, mein freu also implementiert. Wir möchten den Kindern durch Bildern und auch mit einem, dann einem Text dabei auf einem, auf einem Beibackzettel möchten wir ihnen die erneuerbaren Energien kennenlernen die, was ich denke, sehr wichtig sein werden für die Zukunft, um saubere Energie zu erzeugen. Also auch hier wieder der Punkt Ökologie, was eben dem Unternehmen Keep Car Nature sehr wichtig ist. Eine etwas persönliche Frage. Fällt es dir schwer,
1: Komplimente zu geben und anzunehmen? Ehrlich gemeinte Komplimente.
0: Das ist ja nochmals ein Unterschied. Ich denke, dass wir zu wenig Komplimente aussprechen. Also ich persönlich... Gebe sehr gerne Komplimente Menschen. Also, ich lobe sie gerne. Auch wenn, auch wenn ich denke, dass es immer noch ein Stückchen besser gehen kann. Also, wenn, wenn etwas, wenn der Kundenservice zum Beispiel vielleicht noch ein Stückchen besser sein kann, gebe ich auch ein ehrliches Kompliment, dass er die Sache für mich sehr gut gemacht hat. Also, Ich versuche schon, sehr viele Komplimente zu geben und deine zweite Frage eben, Komplimente anzunehmen. Ich denke auch, wenn man ein Kompliment bekommt, das freut einem, das erzeugt eine Emotion von Freude, von Stolz, von Ehre. Man fühlt sich einfach besser und deshalb finde ich es gut, wenn man Komplimente annehmen kann und einfach dankbar darüber sein kann. Ja, Ja, ich glaube, dass sogar noch ein Schritt
1: vorher, benötigt, dass man Komplimente annehmen kann. Deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Komplimente anzunehmen, wenn andere Personen etwas sehen, was du nicht siehst. Und ich glaube, dass das, also weißt du, wie ich meine? Also es ist, wenn man jetzt einer Person ein Kompliment bezüglich dem Aussehen macht, bezüglich dem Outfit macht und sagt, tolles Outfit, die Person sieht es selbst nicht so, es ist wahnsinnig schwierig, dieses Kompliment anzunehmen. Und deswegen finde ich das Spiel oder die Idee sehr interessant, weil man zum Nachdenken bewogen wird. Weil es ist ja ein Spiel, da wird man im Idealfall ja, mit Komplimenten umworfen. Man bekommt eine Vielzahl an Komplimenten, so viel wie man vielleicht in einer ganzen Woche nicht bekommt. Und das verleitet ja dazu, Dinge zu sehen und Dinge anzuerkennen, die was man vorher vielleicht nicht gesehen hat weil dir fallen ja ganz andere Dinge jetzt in dem Gespräch oder an mir oder an anderen Personen auf, äh, wie mir auffallen, weil jeder eine andere Perspektive und eine andere Wahrnehmung hat. Und deswegen finde ich das sehr spannend, weil es ja eigentlich zum Reflektieren unter Anführungsstrichen zwingt, weil wenn man dreimal hört, du hast ein tolles Outfit oder du hast einen tollen Geschmack, dann denkt man mal darüber nach, Hm, habe ich denn einen guten Geschmack? Und das könnte ja das Zukunftsbild der Person dann schlussendlich auch verändern. Weil wenn man das dann öfter hört, setzt man sich vielleicht mehr mit dem Geschmack auseinander, mit Design auseinander, mit Mode auseinander. Und deswegen finde ich das das, das sehr spannend. Wie siehst du das mit mit dem Annehmen oder mit dem Reflektieren, dass man... Eigentlich, um ein Kompliment annehmen zu können, es vorher
0: bei sich selbst erkennen muss oder sollte. Ja, also ich finde deinen Gedankengang sehr interessant. Ähm, Du schaust eben, wie, also auf dich eben, auf auf das Ich-Sein. Und also ich kann nur sagen, dass wir in der Gesetze der Hermetik leben. Also es gibt sieben Gesetze der Hermetik. Und ein Gesetz heißt eben das Gesetz der Kausalität. Und das Gesetz der Kausalität entspricht von Ursache und Wirkung. Und wie du eben sagst, wenn ich jetzt jetzt mein Gegenüber ein Kompliment gebe, dann hat es eben die Wirkung, dass die Person über dieses Kompliment nachdenkt, dass neue Glaubenssätze entstehen. Zum Beispiel ein objektives Kompliment, zum Beispiel ich habe ein, ein schönes T-Shirt an, festig meinen Glaubenssatz, okay, beim nächsten Mal, wenn ich in den Kleiderschrank greife, weiß ich, okay, dieses T-Shirt ist schön. Also wir können somit unsere Glaubenssätze auch optimieren. Also alles hat Ursache und Wirkung. Und deshalb, ähm, um vielleicht noch kurz einzuhacken, Unsere Spiele, zum Beispiel auch das replace Memory, das was ein Memory-Spiel ist, wo eben umweltbewusste Objekte, also umweltunbewusste Objekte ersetzt mit umweltbewussten Objekten wird, erzeugt auch die Wirkung, dass die Menschen darüber nachdenken, dass wir ein Bewusstsein schaffen, ja, dass wir somit die Gesellschaft etwas optimieren, einen Fortschritt schaffen.
1: Wie blickst du in die Zukunft?
0: Es gibt ja das schöne Wort Vision. Eine Vision ist ein, ein Traumbild, ein Traumbild von einer Zukunft. ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir aktuell in einer sehr spannenden Zeit leben, wo wir viele Krisen hinter uns lassen oder beziehungsweise in Krisen leben. Sei es Gesundheitskrise, sei es Steuerungskrise, sei es eine Krise, in dem... Nationen, Krieg miteinander führen. Also meine Vision von einer, ich würde in Anführungszeichen fortgeschrittenen Welt ist auf jeden Fall Friede, dass die Menschen in Frieden leben, dass der Friede auch gefestigt wird, vielleicht auch das Wasserversorgung und Essen für alle Menschen, dass man auch dort Fortschritt macht, weil es gibt 2,2 Milliarden Menschen, ich habe mir da ein bisschen schlau gemacht, die nicht jeden Tag sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben und 735 Millionen Menschen, die jeden Tag hungern. Und ich denke, wir leben in einer einer Zeit, wo wir das ändern können. Also ich ich bin da fest überzeugt und das ist auf jeden Fall auch eine Vision Vision von mir, dass wir endlich diese Themen angehen. Zudem wäre es von einer... Also eine Vision ist auch noch dazu, dass wir bewusster leben. Dass wir uns die Fragen stellen, okay, bewusster leben im im Aspekt Umweltbewusstsein, also im Aspekt Ökologie. Da gibt es jetzt einen wichtigen Punkt, Ressourceneinsatz. Also vielleicht hast du das schon gehört. Es ist Anfang April, gibt es den Tag, wo Österreich alle seine Ressourcen aufgebracht hat und schon auf den Spuren für die nächste Generation lebt. Also also wir wir verbrauchen zu viele Ressourcen einfach. Da gibt es den Tag, der ist eben schon im April. Also das heißt einer viel zu früh. Und da müssen wir uns eben die Frage stellen, okay, können wir hier eben hergehen und uns fragen, wie können wir Ressourcen einsetzen, die eben nicht so viel Energie verbrauchen oder wo wir genügend Ressourcen noch vorhanden haben. Und dort wird auch sehr wichtig sein, die Alchemie, also die Chemie, die Lehre von den Stoffen und deren Eigenschaften, dass wir uns die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Haus bauen, welche Stoffe können wir verwenden, wo wir weniger Energie brauchen? Also zum Beispiel, dass wir uns die Frage stellen, okay, wo können wir Stahl sparen und vielleicht andere Stoffe verwenden, die weniger Energie bei der Erzeugung brauchen. Also das werden wichtige Fragen der Zukunft sein. Und ja, das Thema Energie ist sowieso in der Physik ein sehr großes und auch in der Menschheit. Menschheit wird es in der Zukunft sehr großes Interesse haben, Energie.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was bedeutet für dich Wohlstand?
0: Wohlstand Wohlstand ist etwas, das über Jahre aufgebaut wurde. Wohlstand hat, kann man aber auch äh, differenzieren, also für also auf subjektiver Weise, also für jeden anderen ist Wohlstand etwas anderes. Für einen ist Wohlstand etwas, der ein Dach über den Kopf hat und täglich Wasser und sein Essen zur Verfügung ste- gestell- also zur Verfügung gestellt bekommt, beziehungsweise sich erarbeiten kann. Und für den anderen ist Wohlstand etwas, wenn er zum Beispiel mehrere Häuser besitzt, mehrere Autos und so weiter. Also Wohlstand wurde seit langer Zeit aufgebaut und Wohlstand muss man auch ähm, versuchen zu gewa- also bewahren. also wir, Ich denke, dass wir einen Fortschritt machen können in der Welt und unseren Wohlstand bewahren können. Nur benötigen wir hier äh, Technologien und Forschung. Also wir müssen auf jeden Fall in Forschung investieren, um neue Technologien zu behalten. Also, ich denke, wir können Wohlstand bewahren. Wir müssen uns jedoch in gewissen Bereichen, müssen wir zu lernen, sparen, also uns einzuschränken in gewissen Bereichen. Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen? Ich denke, dass meine Abschlussbote an den jungen Menschen da draußen, so also an den jungen Menschen, die uns zuhören, gerichtet sind, also ich will jeden Mut machen, also auf keinen voll Angst nicht. Also Angst ist kein guter Aspekt, um Zukunft zu gestalten. Ähm, den jungen Menschen Mut geben, dass wir auch, wenn ähm, Krise, Krisen voranstehen, man muss auch verstehen, dass im chinesischen Krise auch gleich Chance bedeutet. Das heißt, es wird Chancen geben für All möglichen Krisen, das heißt, überall gibt es ein Gegenpol. Und ja, ähm, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, Ich habe gestartet mit einer Lehre und habe mich von einer Lehre bis zum Meister und Akademiker hinaufgearbeitet und bin so jetzt Unternehmer geworden. Und sie kann den Menschen nur Mut geben, sie können das auch schaffen, sie können einen positiven Impact für Ökologie, für die Gesellschaft, für Visionen, die der Menschheit nutzen, mitgeben. Wichtig ist nur, gewisse Erfolgstreiber einfach zu implementieren im Leben, dass man ja einfach niemals aufgibt, also never give up, dass das wichtig ist. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass man das begutachten ist, wenn man sich ganz, ganz erfolgreiche Menschen anschaut, der wichtigste Aspekt ist, was die haben, ist der Hunger nach Erfolg. Also die haben einen sehr großen Hunger nach Erfolg. Den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Was auch, Ganz wichtig finde ich, ist die Neugier- Neugierde in Punkt zu lernen, also lernbegierig sein, sich neue Tools anzueignen, also ähm, neue Skills anzueignen, zu lernen und natürlich auch Werte wie Disziplin, Wille, Mut, Vertrauen, ja, einfach in sein Ich zu nehmen und dann was Tolles daraus zu machen. Also ich denke, dass sehr ja sehr tolle Zeiten auch wieder kommen können. Also ich denke, die Digitalisierung wird ganz viele Berufsfelder neu ermöglichen, generell mit, dem, mit der künstlichen Intelligenz. Aber natürlich werden auch viele Jobs verschwinden. Aber es werden viele neue Jobs erschaffen werden, weil man einfach die künstliche Intelligenz auch anwenden darf. Und ich denke, dass sehr interessante Zeiten vor uns stehen. Also ich kann dem jungen Menschen nur Mut geben und sich nicht von Krise zu Krise ähm, ja, zu verstecken, sondern aufstehen und anpacken. Also das sind so meine Worte, die ich gerne nur den Menschen mitgeben würde. Wunderbar. Vielen Dank,
1: Julian. Vielen Dank für deine Zeit. Die weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch dir, Robert. Ich wünsche dir ein ganz tollen, tolles Jahr noch und vielen Dank für die Einladung nochmal. Dankeschön. Danke, danke.